0: Warta berita KBS World Radio 7 Februari 2023 Berita-berita utama Pemerintah Korsel akan kirimkan tim bantuan darurat ke Turkiye Kementerian Unifikasi akan mengonfirmasi keadaan keluarga terpisah Kejaksaan menggeledah 40 unit perusahaan terkait dugaan perlakuan istimewa pengembangan Bek Bersama saya, Sylvia Redina, inilah berita selengkapnya. Presiden Yun Sogiel menginstruksikan pengiriman bantuan gempa Turkiye berupa tenaga kesehatan dan produk medis. Pada hari Selasa, Kantor Kepresidenan menyatakan Presiden Yun menginstruksikan pengiriman bantuan tenaga kesehatan dan produk medis melalui pesawat pengangkutan militer Korea Selatan ke Turkiye. Presiden Yun meminta Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan kantor diplomasi di Turkiye agar bekerjasama dengan otoritas setempat untuk mengambil langkah apabila bantuan tambahan diperlukan. Melalui media sosial pribadinya, Presiden Yun menyatakan Korea Selatan menyampaikan bela Sukawa terhadap warga Turkiye yang kehilangan orang yang dicintai, serta menyatakan Korea Selatan siap untuk membantu Turkiye yang merupakan negara saudara Korea Selatan. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga menyatakan pihaknya menyampaikan rasa dukanya kepada para korban yang mengalami kerugian akibat gempa dasyat. Pada pukul 4 lewat 17 menit pada hari Senin waktu setempat, gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Giazantep, kota bagian Turkiye dan menimbulkan banyak korban jiwa di Turkiye dan Suriah. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan hingga saat ini tidak ada korban jiwa berkeluarga negaraan Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk mengirimkan tim bantuan darurat Korea yang beranggotakan 110 orang ke Turkiye yang mengalami kerugian akibat gempa dahsyat. Jumlah anggota tim bantuan darurat Korea Selatan ini merupakan jumlah terbanyak dalam sejarah pengiriman bantuan ke luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengumumkan pada hari Selasa bahwa tim darurat tersebut terdiri dari 60 orang dari Kementerian Luar Negeri, Dinas Pemadam Kebakaran dan Koika, serta 50 orang tambahan dari Kementerian Pertahanan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Im Susok menjelaskan bahwa Korea Selatan akan menyerahkan bantuan darurat termasuk produk medis melalui pesawat pengangkut militer Korea Selatan ke Turki Dikatakan pula, tim bantuan darurat tersebut akan memutuskan area dan misi melalui diskusi dengan tim bantuan darurat dari negara lain dan PBB, serta akan melakukan kerjasama dengan pemerintah Turkiye dan komunitas internasional. Pemerintah Saul terlebih dahulu akan memberikan bantuan senilai 50 juta dolar Serikat ke Turkiye dalam bentuk bantuan kemanusiaan dan akan meninjau dukungan lebih lanjut setelah mengamati skala kerusakan. Sehubungan dengan usia keluarga yang terpisah antar Korea semakin menua, pemerintah Korea Selatan akan mengonfirmasi keadaan keluarga yang ada di Korea Utara. Kementerian Unifikasi mengumumkan rencana dasar pengaktifan pertukaran keluarga terpisah antar Korea keempat pada hari Selasa. Menurut rencana tersebut, ada empat hal yang harus dilaksanakan, yaitu pembukaan pertemuan keluarga terpisah, pemecahan masalah pertahanan militer Korea Selatan dan orang-orang yang diculik di Korea Utara, perluasan syarat pertukaran keluarga terpisah, dan dukungan moral terhadap keluarga terpisah pemerintah menyatakan bahwa pihaknya lebih dulu menyediakan langkah untuk mengonfirmasi keadaan keluarga terpisah di Korea Utara melalui pertukaran daftar nama selain pelaksanaan reuni. Untuk itu, pemerintah akan melakukan pembentukan data khusus keluarga terpisah dan penyambungan jaringan internet khusus. Jumlah masyarakat Korea Selatan yang mengajukan permohonan reuni keluarga yang terpisah kepada pemerintah, tetapi meninggal tahun lalu ada sekitar 3.647 orang. Dan di antara yang masih hidup, lebih dari setengahnya berusia 80-an dan 90-an. Kementerian Unifikasi Korea Selatan akan mengadakan reuni keluarga terpisah termasuk pertemuan reguler, perbaikan cara reuni keluarga terpisah, dan kunjungan ke kampung halaman. Menteri Unifikasi, Kwon Yong-se, telah mengusulkan pertemuan antar Korea untuk memecahkan masalah reuni keluarga terpisah pada bulan September tahun lalu. Namun pihak Korea Utara tidak membalas hingga saat ini. Korea Utara mengadakan pertemuan Komisi Militer Pusat Partai Buruh yang berkuasa pada Senin untuk membahas kesiapan negara untuk perang. Pada selasa, Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA melaporkan Kim Jong-un memimpin pertemuan sehari sebelumnya di Markas Besar Komite Pusat Partai. KCNA mengatakan bahwa pertemuan itu membahas tugas-tugas utama militer dan politik tahun itu, serta masalah-masalah jangka panjang mengenai orientasi pembangunan tentara. Agendanya juga mencakup isu-isu memperluas dan mengintensifkan operasi dan latihan tempur tentara Korea Utara untuk mengatasi situasi saat ini. KCNA menambahkan bahwa cara-cara untuk menyempurnakan kesiapan negara untuk perang juga dibahas pertemuan itu dilakukan di tengah persiapan parade militer untuk memperingati 75 tahun berdirinya angkatan bersenjata pada Rabu Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World radio hasil evaluasi tugas dari masing-masing Kementerian pemerintah Yoon sogel dikeluarkan Kantor Koordinator Kebijakan Pemerintahan mengumumkan hasil evaluasi tugas kenegaraan tahun 2022 terhadap 45 lembaga administrasi pusat. 12 kementerian termasuk Kementerian Sains Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, Kementerian Pertahanan dan Transportasi mendapat nilai evaluasi A. Namun 8 kementerian termasuk Komisi Penyiaran dan Komunikasi Nasional, Komisi Hak Sipil dan Anti Korupsi, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga mendapat C. Badan Kepolisian Nasional mendapat nilai evaluasi C akibat kurangnya manajemen dalam tragedi Itewon. Namun Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik yang disebut harus bertanggung jawab atas tragedi Itewon mendapat nilai evaluasi B. Ketua Komisi Penyiaran dan Komunikasi Nasional dan Komisi Hak Sipil dan Anti Korupsi ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya. Dan pemerintahan Yun tengah mempertimbangkan penghapusan Kementerian Kestaraan Gender dan Keluarga. Seorang pejabat dari Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah menjelaskan pemerintah hanya menyediakan standar evaluasi. Hasil tersebut diambil melalui evaluasi dari para pakar dan hasil survei kepuasan warga masyarakat. Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah menjelaskan bahwa kementerian tersebut menerima nilai yang rendah dari segi manajemen keamanan dan bencana, namun mendapat poin penuh dalam aspek lain. Kejaksaan mulai menginvestigasi kasus dugaan perlakuan istimewa terkait pengembangan Baekhyun di distrik Danggu Provinsi Gyeonggi-do. Kejaksaan menggeledah dan menyita 40 unit perusahaan dan tempat tinggal terkait dugaan orang terdekat Lee Jae-myung, Ketua Partai Demokrat Korea terlibat dalam perubahan kegunaan tanah baekhyun Perusahaan dan kediaman yang disita termasuk milik mantan Kepala Teknologi Perumahan Korea Kim Insop. Kim dicirigai dekat dengan Lee Jae-myung karena Kim menjabat sebagai Ketua Kebijakan Pemilihan Daerah pada tahun 2006 ketika Lee Jae-myung menjadi kandidat dalam pemilihan Wali Kota Songnam. Ketika Lee bertugas sebagai wali kota Songnam, lembaga penelitian makanan Korea dipindahkan ke daerah sesuai rencana pemindahan lembaga publik, dan apartemen dibangun di baekhyun Dalam proses perizinan, diduga adanya perubahan kegunaan lokasi dan pengusaha swasta merauh keuntungan melalui pembangunan apartemen. Menurut kejaksaan, Kim terlibat dalam proses penerimaan izin dan proses tersebut mirip dengan dugaan perlakuan istimewa terhadap pengembangan Dejangdong dan kota baru Idae. Kejaksaan akan menyelidiki apakah Kim in melakukan tindakan ilegal dalam proses penerimaan izin dan apakah Ketua Lee jae terlibat dalam proses tersebut. Seiring dengan peningkatan suhu udara, debu halus terus menyelimuti Korea Selatan. Pada hari Senin lalu, langkah pengurangan debu halus diberlakukan di kota metropolitan Seoul dan kota Sejong. Pada hari Selasa, langkah tersebut diperluas ke kota Dijon Provinsi Chungcheong, dan bagian barat Gangwon. Seluruh kota Seoul diselimuti debu halus, bahkan gunung guanak dengan ketinggian 600 meter pun tidak terlihat. Akibat debu halus yang berkadar tinggi ini, jumlah masyarakat yang beraktivitas di luar berkurang sehingga toko-toko juga mengalami kesulitan. Sejalan dengan berlakunya langkah tersebut, pengoperasian kendaraan emisi kelas 5 dibatasi. Perusahaan atau tempat konstruksi yang mengeluarkan debu halus akibat pembakaran sampah harus melakukan penjadwalan ulang. Selain itu, upaya pengurangan debu halus di dalam kota terus dilakukan seperti penyiraman air di jalan dan penggunaan tutupan anti-debu. Pemerintah menghimbau masyarakat yang memiliki penyakit organ pernafasan tidak keluar dari rumah dan tidak melakukan kegiatan yang berlebihan di luar akibat debu ultrahalus. Hasil analisis Lembaga Penelitian Nasional menunjukkan kondisi stagnasi ekonomi Korea Selatan memburuk. Pada selasa dalam laporan edisi bulan Februari, Institut Pengembangan Nasional Korea atau KDI mengumumkan ekspor Korea Selatan semakin menurun. Permintaan domestik melemah, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Menurut KDI, ekspor semikonduktor mengalami penurunan yang lebih besar akibat kemerosotan ekonomi global. Ekspor bulan Januari menurun 16,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan khususnya ekspor semikonduktor mengalami penurunan minus 44,5 persen. Ekspor ke Tiongkok dan Amerika Serikat mengalami penurunan masing-masing 31,4 persen dan 6,1 persen. KDI menilai bahwa pemulihan permintaan domestik juga melemah akibat penurunan ekspor di tengah harga konsumen yang tinggi dan suku bunga yang tinggi. Selain itu, stagnasi di bidang manufaktur dan konstruksi melemahkan peningkatan ketenaga kerjaan. Sekian Warta Berita KBS World Radio.